0: SRF-Audio. Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis. Wenn es so tönt, dann bräusset die Feuerwehr durch und dann muss etwas Schlimmes passiert sein. Das ist aber nicht immer so. Warum? Das gehört ihr unserem ersten Schwerpunkt, gerade nach den Nachrichten. Und dann haben wir Besuch heute live im Studio der Musiker und Autor Samuel Mumetaler. Er hat ein neues Buch geschrieben über die grossen Zeiten vom Jazz in der Schweiz. An welchem Konzert zu Bern in dieser Zeit wäre er gerne dabei gewesen?
1: Vielleicht beim Teddy Staufer, 1940 im Casino, da er zusammen mit der Geschwister Schmid so richtig auf die Tränen drüsen
0: Mehr über diese Zeit und über die Menschen dahinter erfahren wir vom Samuel Mumentaler im hinteren Teil dieser Sendung. Am Mikrofon nehme ich Katharina Schwab. Zuerst aber noch zur Aktualität. Die Berner Kantonsregierung will die Straßenverkehrs- und Schifffahrtsamt umwandeln, und zwar in eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Das ist effizienter und agiler. In der zuständigen Kommission des
2: Kantonsparlaments sorgt das aber für Kritik. Mariel Gigax. Die Kommission beantragt im Parlament, die Auslagerung vom Straßenverkehrsamt zurückzuweisen. Es brauche Nachbesserungen, schreibt die Kommission. Sie hat Angst, dass das Parlament damit zu wenig Einfluss mehr kann. Es werden zu wenig klar aufgezeigt, was die Auslagerung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt bringt, sagt der Präsident der Sicherheitskommission, André Rockli.
3: Das sind halt die, Punkte, die mitschwingen, wie zum Beispiel PKW, so sehr solche Geschichten. Wo das grundsätzlich nicht vergleichbar ist, wenn das halt eben gleich Und Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man gesagt hat in der Kommission dass man eine Kommissionsmotion verabschieden möchte, wo man sagt, wir wollen die allgemeine Beteiligungsstrategie, eine Übersicht über alle möglichen Beteiligungen
4: haben.
2: Die Regierung soll darum aufzeigen, welche Strategie der Kanton allgemein hat, bei welchen Firmen er wie will, beteiligt sein Inwiefern der Kanton künftig am Straßenverkehrsamt beteiligt ist, soll die Regierung sowieso noch mal über die Bücher. Eine Minderheit der Kommission ist sogar komplett gegen eine Auslagerung. Entscheidet tut das Kantonsparlament in der Frühlingssession. Die Stadt Bern wird mehr machen für die Geflüchteten, wo aus Seenot gerettet wurden. Sie sind bereit, die Geflüchteten direkt aufzunehmen und ihnen eine Unterkunft zu fingen. Die Stadt sie bereit, mehr Menschen aufzunehmen als Besitzen. Sie hat dazu eine Klärung verabschiedet und bezeichnet sich im übertragenen Sinn als «sicheren Hafen». Dahinter steht die Organisation Seebrück, wo 320 weitere Städte aus Europa mithelfen. «Es geht darum, die Flüchtlingspolitik menschlicher zu machen», schreibt die Stadtregierung. Sie setzen sich darum oder für ein, den Geflüchteten eine sichere Perspektive zum Bleiben zu geben. Die Rettungsdienste des Spitals Burgdorf und von Spitals Langenthal arbeiten seit Anfang des zusammen. Das Zusammenlegen zum Rettungsdienst Amitau Oberalgo ist ein erster Schritt der neue Organisation im Kanton Bern. Die Gesundheitsdirektion wird weniger Versorgungsregionen, noch vier statt sechs. Darum arbeiten jetzt die Rettungsdienste im Amitau und Oberalgo zusammen. Damit können wir Ressourcen schonen und das Personal wie Engpässe flexibler einsetzen. Das sei kein Nachteil für Patientinnen und Patienten, sagt der Co-Leiter Micha Schori.
1: Patienten und Patienten warten sich nicht länger. Wir werden zwei Teams zusätzlich am Tag unterwegs haben und ein Team zusätzlich in der Nacht mehr unterwegs haben. Also es ist eigentlich für den Patienten und für Patientinnen draussen ein Gewinn.
2: Die ganzen Strukturen sollen bis 2027 aufeinander angepasst werden. Im Kanton Bern werden mehrere Konzessionen von regionalen Fernsehstationen ein Fall Gericht. Einerseits hat das Unternehmen Gassmann Media Beschwerden eingereicht. Es wird sich gegen einen Entscheid vom Bundesamt für Kommunikation, dem Sender Telebilank keine Konzession mehr geben. Andererseits wäre sich auch die Initianten vom neu geplanten Sender TV vor Bundesverwaltungsgericht, weil dort Bern Konzession bekommen hat. Nicht wehre tut sich dafür Radio Blümelisalp im Berner Oberland. das hat keine Konzession bekommen, plant aber gleich ein Radio aufzubauen. Ein Wasserrohr, das im Keller tropft. Eine automatische
0: Alarmanlage, die losgeht wegen einer heissen Dusche. Wegen so viel müssen die Feuerwehr im Kanton Bern gegen mehr ausrücken. Gerade die Milizfeuerwehr im Kanton Bern spüren das. Und es sind die allermeisten. Die Milizfeuerwehr Thun zum Beispiel hat jetzt angefangen, sich dieser Entwicklung anzupassen. Dominik Meyenberg über kleine Einsätze mit grossen Folgen.
3: Fern sind die Feuerwehren im Kanton Bern rund 11.000 Mal ausgerückt. Das ist eine Zunahme von über 14 gegenüber dem Vorjahr. Nebst mehr Elementarschäden, wie z.B. Hochwasser, rückt die Feuerwehr aber auch gängig mehr aus, wegen ganz kleinen Ereignissen. Der Peter Frick ist der Feuerwehrinspektor vom Kanton Bern. Und das seit 14 Jahren. Er macht es paar Beispiele, um was für Einsätze dass es da geht
4: kleinste Einsätze, die sind zum Beispiel Wasser im, im Keller und wenn die Feuerwehr vor Ort ist, sieht man, es ist irgendeine Wäschmaschine, wo ein Schlauch geplatzt ist, wo irgendein Zentimeter bis zwei Zentimeter Wasser im Keller ist. Wir haben technische Hilfeleistungen, wenn irgendjemand ein geschlagenes Schau- Fensterschiebe hat oder wenn irgendeiner ein technisches Problem hat, das er nicht selber lösen kann, wird vielfach heute der Feuerwehr einfach an
3: und dabei gebe ich so regionale Unterschiede.
4: Wenn ich die Statistiken anschaue, sehe ich vor allem in den städtischen Gebieten, dass man hier da mehr so Einsätze hat, wogegen man sich auf dem Land noch zu helfen
3: Die Zunahme dieser kleinsten Einsätze spürt hier die Feuerwehr Thun. Fern war ein Rekordjahr mit 350 Einsätzen. Rund ein Drittel davon waren solche kleine Einsätze, sagt der Kommandant Roland Gefeller. Dass sie
5: halt Einsätze wie ähm, irgendwo eine Wasserleitung, die rund, dass sie äh, Einsätze, wo irgendein Dach irgendwie auch geschlagen hat. Und dann merken wir halt auch, dass die Bevölkerung schneller mal eine Notrufnummer wählt, wo sie einfach nicht mehr weiter weiss, als
3: das vielleicht früher noch war. Bei diesen Einsetzungen sind zwei Personen vor Feuerwehr vor Ort. Die tun isch ist, wie die meisten im Kanton Bern, eine Milizfeuerwehr. Das heisst, die Feuerwehrfrauen und Männer machen das nebenbei. Sie arbeiten, haben vielleicht auch noch Familie, ein Hobby. Das Problem sei nicht das Geld, sagt Roland Gefeller. Ändert die Bütze, besonders die nach so einem Einsatz. Jeder Einsatz
5: löst einen Administrationsprozess aus. Das heisst, wir muss ihn erfassen, wir muss prüfen, muss man ihn verrechnen oder ist das in der Grundleistung der Feuerwehr, die man mit den Steuern zahlt drinnen. Man muss das statistisch erfassen, wir muss schauen, ob die Leute besoldet werden. Und das spielt eigentlich gar keine Rolle, was für ein Einsatz es war. Der Wasserhahn zudrehen, löst genau den gleichen
3: Prozess aus wie der Dachstock, der brennt. Dazu kommt die Wartung des Materials. Was gebraucht wurde, muss putzt und wieder verraumt werden. Aber warum greifen die Leute wie schneller zum Telefon und bieten die Feuerwehr auf? Weil häufig würde in diesem Fall ohne Handwerkerin das Problem am nächsten Tag können lösen können. Früher hat sich die Bevölkerung selber selber, zu helfen, sagt Roland Gefeller. Wir stellen
5: heute fest, dass das weniger der Fall ist, dass die Leute zum Teil nicht mehr
3: wissen, wie ihr
5: eigenes Haus funktioniert, dort weniger Kenntnis haben. Was auch also dazu kommt, dass halt die Anonymität, vor allem im urbanen Gebiet, auch grösser wird. Das heisst, ich kann nicht schnell den Nachbarn fragen, was vielleicht wüsste, sondern man holt sich dann sofort die externe Hilfe. Das merken wir stark, dass dort äh, grosser Teil der Mehr-Einsätze
3: stattfindet. Die Feuerwehr zu tun hat wegen diesen Einsätze jetzt reagiert und die eigene Organisation anpasst. Das heisst für uns, dass wir natürlich mehr ausrücken,
5: das heisst, dass unsere Leute zeitlich mehr belastet werden, das analysieren wir das laufend analysieren. Wir verkleinern die Alarmgruppen wir verkleinern, mit unsere Organisationen diese Gegebenheiten anpassen. Also, da geht gehört zum Teil Nummer noch
3: zwei, wo überhaupt vielleicht früher eine ganze Gruppe aufgeboten worden. Sind. So reagiert also die Feuerwehr tun auf die neue Entwicklung. Mehr Notrufe wegen einem kaputten Wasserschlauch oder einem Dach, das rund. Das ist also einer der Gründe, wieso die Feuerwehren im Kanton Bern gäng wie mehr Einsätze haben. Und dann gibt es auch noch eine Zunahme der Einsätze wegen automatischer Alarmanlagen. Und da geht es nicht um ein technisches Problem des Rauchmelder Artiller, sondern um menschliches Der Roland
5: Gefeller. Das sind Sachen wie zum Beispiel die heisse Dusche in einem Hotelzimmer. Das ist so der Klassiker. haben Wir auch ja ein paar Mal, wo irgendjemand lang und ausgiebig die warme Dusche genießt. Der Wasserdampf geht in die Anlage rein. Die Anlage macht ihren Job. Sie hat eine Sichtrübung, sie hat eine Erwärmung und löst einen Alarm aus.
3: Dass der Alarm der tatsächlich bis zur Feuerwehr kommt, hat häufig damit zu tun, dass das Personal in diesen Betrieben zu wenig gut geschult ist. Und da hat die Feuerwehr Thun reagiert und bietet jetzt kostenlose Kurse an bei diesen Betrieben, wo das Gang wieder vorkommt. Und wenn das alles nichts nützt, kann auch mal eine Rechnung ins Haus flattern, sagt der Feuerwehrinspektor vom Kanton Bern, der Peter Frick.
4: Man lernt halt manchmal nur über das Geld, dass er so einsetzt, wenn sie zum wiederholten Mal Passieren, die die zu so einem sogenannten Ohnecht-Alarm ausrückt, dass man dort halt äh, muss zahlen muss. Der Einsatz kostet mehr.
3: Das kostet dann, je nachdem 50 bis 800 Franken. Aus dem Gespräch wird klar, für den Feuerwehrinspektor Peter Frick und für den Kommandant Roland Gefeller ist es ein so eine Gratwanderung, über das Thema zu reden. Weil, wer in Notsituation ist, soll unbedingt Hilfe holen und der Feuerwehr auch anlüuten. Peter Frick, sagt es so?
4: Der Typ ist einfach, sich so die Frage stellen: Ist es wirklich dringend? Bin ich? Oder ist irgendjemand? Oder mein Hab und Gut ist das in Gefahr? Und wenn ich jetzt den Shadow noch morgen Ohren und selber beheben oder eben jemand, der mich dort unterstützt, dann vielleicht auch mal die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, bevor man vielleicht am Morgen um drei nachher Feuerwehrleute, die daheim sind, die ihre Freizeit haben, die schlafen, nachher zum Bett ausnimmt.
3: Wel von den 9500 Feuerwehrleuten im Kanton Bern sie haben die allermeisten nicht ihre Berufsfeuerwehr. Sättig geht es nämlich nur das Bern
0: und das Bio. Dominik Meyenberg. Jetzt zu unserem Gast, dem Autor Samuel Mummentaler, der selber Musik macht und heute live bei uns im Studio ist. Schön seid ihr da.
1: Schön, kann ich hier sein.
0: Der hat schon verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel über Apollo Hofer oder über 50 Jahre Bernrock. Und heute erscheint im Zeitglocken Verlag das neueste Buch von euch, Hot Jazz als frühe Popkultur, also über die Musik da. <lacht> Wo Buch, das auch ganz viel Bern drinne hat, aber zuerst nicht mein Wunder, Samuel Wie kommt man darauf, ein Buch über die Anfangszeiten des Jazz in der Schweiz zu schreiben?
1: Ja, ich bin ja schon lange historisch, musikhistorisch interessiert und habe eigentlich sagen, die ganze Rockmusik so ab den 60er-Jahren habe ich abgehandelt oder habe mich einfach damit beschäftigt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, das hätte ja gar nicht mit der Rockmusik wirklich so angefangen. Und mit was hat es denn angefangen? Also die amerikanische Tanzmusik, Popmusik, die wir hier kennen. Und dann kommt man auf den Jazz und dann merkt man, oh, in der Schweiz ist mit Jazz einiges gegangen. Und wenn man mal auf Grüppel, grübbeln, kommen da ganz erstaunliche Geschichten zum Vorschein.
0: Wie ist es denn So in den 1920er Jahren hat man hier oben auf den Jazz gewartet.
1: Ja, der Krieg, der Erste Weltkrieg, war vorbei. Gewesen. Man könnte schon sagen, vielleicht hat man gewartet, weil über die Soldaten, die amerikanischen Soldaten, ist die Musik langsam daherkommen. die ersten Tonträger waren da. Gewesen. Und äh, eigentlich kann man sagen, dass der Jazz in der Schweiz in den Winterferienort, in den Kurorten, hat angefangen, weil dort hat es eine internationale Klientel kan, und die hat der aktuell Sound wollen, zu ihrem Té d'Anson oder dem Ball am Abend und das ist eben der Jazz, یه فارم کسی
0: der schreibt, Jazz hat die Leute zum Tanzen gebracht. Es ist aber auf Widerstand gestossen, die, die Musikrichtung. Also bei einem Konzert von Louis Armstrong ist zum Beispiel in der Zeitung «Der Bund», der, die, das Konzert ist richtig verrissen worden. Oder ein Student hat sich in der Musikzeitschrift darüber aufgeregt, dass im Rosengarten zu Bern eine Jazzkapelle gespielt hat. Also es ist nicht nur auf äh, gute Ohren gestossen in diesem Fall.
1: Nein, da muss man schon sagen, mit dem müssen wir natürlich schon auseinandersetzen. Es hat natürlich schon gewisse, ich äh, Gerade, gerade klar Gewisse rassistische Ressentiments gegen die Musik hatte. Und die nicht einfach. Gehabt. Vor allem die der Originalmusiker, Afroamerikaner. Aber in der Schweiz hat man de, und in Europa hat man die Musik glatt gestriggelt, so mit der europäischen Salonmusik vermählt. Und das ist so etwas, so es hat ein Jazz Es ist einfach eine negative Form von, von Jazz entstanden.
0: Ein Buch, das wir uns geblieben, das auch ein bisschen jazzelt hat, das im Buch beschreibt, Volksmusik bauen, die Jazz spielen, weil das, das Publikum eben gewünscht hat, Jazz zu spielen mit Schweizer Örgeli und Bassgeigen. Also das ist schon irgendwie eine absurde Vorstellung. Ist das ja, gegangen?
1: Das ist die Bauernkapelle Meier und zwalen wo man sagt, die haben die erste Jazzplatte 1920 gemacht. Ja, ich denke, Jazz war irgendwie auch Volksmusik. Und wenn man irgendwie Volksmusik wird definieren würde, als äh, dass man sich irgendwie von der Obrigkeit ursprünglich hat abgrenzt. Da ist der Jazz hat eine ähnliche. Das kam auch aus der afroamerikanischen Szene, gekommen, wo die Leute auch zum Teil unterprivilegiert waren. Also da gibt es schon Parallelen und das war so ein, ein Kämpfe gegen die Hochkultur in der bürgerlichen Sannons.
0: Aber ist es gegangen? Schweizer Rögel gegen mit Jazz?
1: Ja, das ist später, vor allem im Mund anzuschlagen, denke ich, wo er im Krieg war, da hat man sich das irgendwie vermählt, der Jazz und, und, und Schweizer Folklore, ob das geht und ob das noch mit Jazz läuft. Da würden viele Jazz-Experten wahrscheinlich Nase rümpfen oder rümpfen. Aber es, es hat schon stattgefunden, also ist es gegangen.
0: Wenn 40 Jahre seit Jazz in der Schweiz wirklich gross war, schreibt er, welche Rolle hat denn da Bern in der Jazz-Szene gespielt?
1: Äh, es ist einfach erstaunlich, dass äh, wichtige Protagonisten von dieser Jazzmusik, also die eigentlichen Stars, die man heute noch kennt, Teddy Stoff oder Hasi Osterwald, die sind von Bern gekommen. Begründen kann ich es nicht. Äh, sie haben ja nicht Mundartmusik oder irgendetwas gemacht. Aber offenbar haben sie die nötige Energie und ihr nötiges Stammvermögen gehabt, für um näher aus Bern rauszugehen und zu Stars zu werden. Und auch sonst war Bern ein Anziehungspunkt. Gewesen. Wir hatten ein berühmtes Dancing seit 1929, Chiquito. Das war dort beim Reiflihof von Ring. Und dort waren Leute wie Josephine Baker äh, vorbeikommen. Also, es hat eine gewisse Mundane Anziehungskraft, das Dancing. Also es ist einiges gelaufen zu Bern.
0: Samuel Momentaler in eurem neuen Buch über Jazz als Popkultur geht es auch viel um die Menschen dahinter. Ihr habt es ein bisschen erwähnt, um die Musikerinnen und die Musiker. Und da ist mir eine ins Auge gestochen, nämlich die Betty die erste Profi-Schlagzeugerin von der Schweiz, die aus einem Berner Vorort ist. Gekommen. Wie kommt man als Mädchen von Bremgarten dazu, in den 1940er Jahren als Profi Schlagzeug zu spielen?
1: Ja, das war eigentlich einfach. Sie hatte einen Mann, der Willi Besgen. Übrigens kommen die aus dem Musikhaus besken dynastie Also der Musik er hat einen Draht zu diesen Besgens, wo die wir jetzt davon haben. Ihr Mann war Musiker und sie nicht. Aber sie hat gefunden, sie mögt auch nicht jede, jede Nacht auf einen Mann warten, bis er heimkommt. Sie kommt. Sie hat dabei sein und dann hat sie eben versucht, Schlagzeug und Gitarre spielen.
0: Und er hat sie mit ihrem Mann weggekommen, nicht mehr daheim
1: zu Hause. Erst mal ging es tingeln, bis dann nachher, wie halt die Biografien damals und vielleicht auch noch heute war, als der Kind kam, wurde sie irgendwann zuhört und dann ist sie daheim geblieben. Und auch der Willy Beskin hat ein bisschen weniger rumgingelt und dafür Musik Musikladen Der Musik Beskin, aber eben nicht dann in Bern, sondern dann in Luzern eröffnet.
0: Einer, wo im Buch immer wieder vorkommt oder der auch schon erwähnt hat, ist der Ernst Heinrich Stauffer von Murten, besser bekannt als Teddy Stauffer. Er, der in der Schweiz zuerst gar keine Erfolge hatte, in Deutschland aber der grosse ist mit den Original Teddys. Welche Rolle hatte er bei der Entwicklung der Jazz in der Schweiz?
1: Ja, der Teddy ist natürlich der König des Swing. Er hat hier angefangen eben mit einer mit der Kapelle, wo übrigens der Valo Linder der dabei war, ganz ein ganz wichtiger Mann, wo der Privallo den danach benannt ist und wo lang, lang nachher beim Radio DRS oder wieder bei der Bäromünster äh, gearbeitet hat. Äh, also er hat eine Kapelle gehabt und nachher sind sie die mal einfach auf Deutschland abgehauen und haben nachher in Deutschland sehr, sehr viel Gegenwind gehabt, aber geschafft mit Mix, mit einem Mix von Abenteuerlust und Organisationstalent zu starten werden in Nazi-Deutschland und ich würde jetzt mal die gewagte Aussage machen, dass der Staufer seine Tedis wahrscheinlich die populärste äh, Kapelle sei im Deutschland vor dem Krieg.
0: Und nicht vergessen, der Hesi Osterwald, <lacht> der auch viel bekannt wegen dem hier. <lacht>
1: Sie tanzen
0: einen Tango. <lacht> hey, ihr Bar- werdet während Öppis etwas vom Häsie Osterwald erfahren, das ihr noch nicht gewusst habt.
1: Ja, also was, was, was auffällt, oder was viele Leute eigentlich gar nicht wissen, dass der Hasi eigentlich ja ein Jazzer war und er war eigentlich der jüngste Bandleader in der Schweiz gewesen. schon mit 22 in sein eigenes Orchester in 40er Jahren. Er ist nach, nach dem Gimmer direkt, direkt in, eine, in eine Profimusikerkarriere. Am gleichen Tag, als er die Matura gemacht hat, hat er seine Profimusikkarriere gestartet. Das sind Sachen, die ich schon habe gewusst habe, aber die ich denke, wo viele Leute vielleicht nicht so wissen. Man kennt den Hasi von den späteren Jahren, wo wir haben jetzt gehört, was mehr so eine, ist noch schwierig zu sagen, so einen angeschlagerten äh, äh, Jazz Also mehr Schlager als Jazz mit deutschem Text. Aber ursprünglich war der Hasi ein gewesen, hat sogar manchmal Er hat sogar in modernen Formen wie der be äh, gespielt.
0: Nachdem wir jetzt lange über Jazz als Popkultur in der Schweiz und über die Mönchendringer geredet haben, gibt es im Regionaljournal o Jazz. Samuel Momentan hat ein Stück herausgelesen. Der Asi Osterwald mit «Hometown Boogie». Warum denn?
1: Es ist einfach, wenn Hassi seine Referenz an seine Heimatstadt, das ist der Banner Marsch für Jazz.
0: Dann hören wir das jetzt. Wir haben Boogie vom Hasi Ostwaldheimer gehört, auch genannt Berner Marsch. Samuel Momentaler, warum eigentlich Berner
1: Hey, es ist einfach ein Arrangement von dem traditionellen Marsch und, Marschmusik und Jazz. Das ist eben irgendwie zusammengegangen, man kann es sich fast nicht vorstellen. Aber die Tanzbands in den 30er, 40er Jahren, also vor den 20er, die mussten flexibel müssen sein. Da mussten man vom Walzer über einen Marsch, über Swingnummer alles müssen spielen. Und der Hasi, ist war ein guter Arrangeur und hat sich eben nachher mal... So einen Marsch das war natürlich nachher ein Eisbrecher gewesen, also bei seinem allerersten Profikonzert hier im gigito Bern. Wenn man mit dieser Nummer hat losgelegt hat, ist man natürlich äh, schon mal gut angestanden.
0: Unser neues Buch erscheint heute. Habt ihr schon ein neues Projekt im Auge?
1: Ja, ich hatte das zu Musen schon nicht so richtig klar und es wird sicher äh, vielleicht nicht das Letzte sein. Ehrlich gesagt, ich war jetzt mehrere Jahre an diesem Buchprojekt, gewesen. jetzt ich durch eine durchatmen, Ist äh, ist sicher gut. Aber ich habe noch ein, zwei Sachen so in der äh, Hinterhand. Eine Sache mehr, der so ein mit eigenen musikalischen Sachen, mit einer Band, die gerade kürzlich Geburt und dann, Da weiß man gar nicht,
0: welche Band.
1: <lacht> und dann schauen wir dann von Bern nach Zürich oder so. <lacht>
0: Genau. Merci Samuel Mummentaler. heute unser Live-Gast hier im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Der bleibt uns noter Blick auf das Wetter, der Simon Eschle von SRF Meteo.
5: Am Abend und in der Nacht regnet es lokal noch ein bisschen oder bis zu rund 1000 Meter schneit es auch. Das vor allem im Berner Oberland oder im Saunenland. Morgen gibt es dann einen recht sonnigen Tag. Gerade in der Morgenstunde hat es aber teilweise noch Wulchenreste herum. Die verziehen sich dann aber bald. Es gibt einen milden Tag. Die Temperaturen erreichen sowohl im Ronental wie auch im Mittelland 10 Grad. Am Mittwoch geht es dann zeitweise sonnig weiter. zieht das ein oder andere Wulchenfeld drüber. Gerade im Seeland da kann es am Morgen auch noch ein bisschen regnen.
0: Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Zusammengestellt hat die Sendung Maria Gigax. Einen schönen Abend wünscht ihr Katharina Schwab.